0: Der Witz an Geld ist ja, dass es dadurch entsteht, in dem Moment, wo ein Kredit vergeben wird. Und das ist natürlich ein Vorgang, der sprengt ja eigentlich jede Vorstellungskraft, dass Geld aus dem Nichts entsteht.
1: Ein bisschen wie das Universum.
0: <lacht> genau.
2: Guten Morgen, Frau Berg.
0: Guten Morgen,
1: Herr Hirsch.
2: Wie ist die Lage? Sind Sie, wo sind Sie? In Zürich?
1: Ich bin äh, preppermäßig in den Untergrund gegangen, weil die Welt gerade kollabiert. Und jetzt warte ich mal ab, bis alle ausgestorben sind. Und dann komme ich äh, in so eine leere, in eine leere Welt, wo so meandernde Preppergruppen sich dann treffen und ums Lagerfeuer sitzen und kleine äh, Leichenteile rösten.
2: Guten Morgen, schön. Ja. Also richtig toll. Richtig toll. Es ist gut. das, was man sagen muss, glaube ich, wir nehmen am 30.10. diese Folge auf. Und in den nächsten Tagen passieren ja die ein oder anderen interessanten Dinge. Das Aussterben das heißt,
1: zum Beispiel.
2: Das Aussterben zum Beispiel. Das heißt, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, sind wir alle nicht mehr im Leben. Ähm, also, es, war, ja. es
1: war total schön mit euch. Ich,
2: es war richtig, richtig, richtig schön. Auch mit dir, Bille. Nee, mit dir danke. war es richtig schön. Danke, es war Und ganz gut. Schön, dass wir mal so ein bisschen zusammen wohnen konnten. Zumindest für ein paar Monate. Das war doch irgendwie herrlich.
1: Ja, ich fand auch. Mann, Mann, Mann.
2: Was denkst du, was wird im November passieren? Oh! Äh, was glaubst du, wie deine Laune sein wird? Machen wir es vielleicht eher na so? Naja,
1: also äh, ich bin gehöre ja zu der Hälfte der Weltbevölkerung, die ähm, nicht möchte, dass Herr Trump nochmal gewählt wird. Vielleicht wird er gewählt und dann werde ich äh, wieder vor den äh, Fernsehgeräten mit mehreren <lacht> zehn Fernsehgeräten, ich habe hier so ein Desk, so ein Newsroom, wo alles <lacht> so Fernsehgeräte sind und dann werde ich wahrscheinlich äh, weinen.
2: Also was glaubst du, wie, wie wird es dir im, im November gehen?
1: Langer Redeschwall, kurze Antwort, äh, ein bisschen panisch. Ein bisschen panisch, so den, der Wechsel zwischen wieder Innen- und Außenwahrnehmung. Also die Innenwahrnehmung äh, ist, dass, dass ja immer noch die Heizung funktioniert. Und ich denke, es gibt dann noch einen Buchmarkt irgendwann und ich schreibe ein neues Buch. Und äh, dann fängt wieder der Blick nach draußen an, wo äh, ich... Ähm, mich mich Sorge um, um das, was jetzt passiert mit der Wut der Menschen, mit Angst, Panik, Lockdown, Playbly. Also ähm, eine meiner Branchen, ich habe ja viele, neben Waffenhandel bin ich ja auch noch im Theaterbusiness. <lacht> äh, denen geht's beschissen, weil die mussten wieder zumachen. Die hatten also das ganze Jahr äh, eigentlich keinen richtigen Theaterbetrieb.
2: Und ich war letzte Woche ja in in dem Theater. Theater. In deinem Theaterstück. Ich war Frau Berg, äh, saß in der äh, ersten Reihe, äh, weil ich Frau Berg war und wurde auch dreimal angesprochen. Also ob du bist, ob ich es bin. Ja, und ich sollte eine Rede halten, habe gesagt, nee, 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 das mache ich nicht, das mache ich nicht. Ähm, war aber ganz, ganz, ganz großartig. Also ich äh, war hell auch begeistert, was ich da auf der Bühne gesehen habe. Also sehr, 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 sehr schade, dass das jetzt nicht Mehr weiter gezeigt werden ist. kann. Es
1: kommt jetzt in, im Stream. Genau, und das ist so, ich weiß nicht, du warst jetzt in dem Theater und dann kannst du ja. jetzt nochmal kurz im Bildschirm gucken, wie das dann am Bildschirm ist. Das ist äh, leider, glaube ich, keine Lösung fürs Theater, weil wenn du Nein, das in, ich auf dem Bildschirm nicht. was gucken willst, dann guckst du fucking Netflix, obwohl die jetzt die Preise erhöhen. Ich würde jedem abraten, weiter Netflix zu gucken. Das ist eh scheiße, oder?
2: Ähm, hey, es läuft bei uns sehr, sehr gut. Wir machen es mal ein bisschen teurer. <lacht> ja, ja,
1: genau. Also Amazon, Netflix, alles scheiße. Also da, weiß, ah. Vielleicht die gute alte CD wieder irgendwie. Oder wie die heißt gute das? Die DVD, DVD heißt es. Heißt das.
2: Ja, ich wollte eben mal ein paar DVDs rüberschicken. Ich, ähm, ich habe
1: das noch, ne?
2: Nicht dein Ernst. Ich habe
1: echt noch irgendwie, das ist sowas wie, wie ein Faxgerät, ne? Ich habe ein DVD-Gerät neben äh, 20 Abos für irgendwelche Streaming-Channels und äh, ab und zu äh, hat es dann doch so schöne Nordländer-Serien oder so die findest du einfach nicht in diesem Streaming-Scheiß und,
2: und dann kaufst du dir äh, ich ich, eine DVD, dann so ein DVD-Set,
1: DVD und schiebst das in dieses Gerät, was auch irgendwie so alt ist, dass das seit zehn Jahren läuft. Weißt du, das ist noch nicht so.
2: Was ist die letzte DVD, die du gekauft hast?
1: Die letzte DVD, die ich gekauft, ich
2: spreche mit jemand über DVD, ist es ist, das ist ganz
1: geil, ne? Die letzte DVD, die ich gekauft habe, ist, glaube ich, äh, warte mal, warte mal, warte mal, hm, jetzt keine, äh, ich habe Killing Eve gekauft, weil äh, das kam irgendwie erst auf DVD und dann in irgendeinem von diesen ne, Streaming-Channels.
2: Also, ich bin ja voll auf VHS, ne? Also, nee. DVD ist mir ja, ja viel. Das ist
1: so avantgarde, ne?
2: Nee, nein, vor allen Dingen ist der, äh, es ist, die Qualität. Also, das VHS raucht, ist eine ganz andere, ja, es ist eine ganz ist andere. Ganz, die Haptik ist ganz anders, ja, ja. das ist echt super.
1: Lach du nur, äh, weißt du, <lacht> weißt du, Alter, äh, <lacht>
2: Ah,
1: ja, das, Alter. Äh, es ist irgendwie, die erhöhen einfach die Preise nicht, verstehst du?
2: <lacht> ja, die vd preise die gehen nicht nach oben, da kannst du dir sicher sein, das stimmt.
1: Das ist irgendwie solide Ware, du hast das dann, du kannst das irgendeinem Buddy geben, der guckt dann völlig verständnislos, what the fuck, was ist das? <lacht>
2: Ja. Frau Berg, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken, weil wir wollen ja jemanden anrufen und die Person, die wartet glaube ich jetzt schon so ein bisschen, weil es ist nicht ganz so spontan, wie wir mal behaupten. Wir haben ja das letzte Mal ausgiebig über Geld gesprochen. Mit
1: null und Resultaten.
2: Mit null Resultaten. Ich habe aber viele Menschen auch in meinem Umfeld haben gesagt, sie fanden es total super, wie wir darüber geredet haben und äh, waren sehr beruhigt, äh, dass so die beiden schlauen Wirtschaftsköpfe Berge und Hielscher mhm. auch überhaupt gar keine Ahnung so richtig ich würd haben. Ich würde sagen
1: Vordenkerinnen. Ne?
2: <lacht> ja, aber die beiden Vordenkerinnen, die müssen auch nicht so richtig. Und deswegen finde ich sehr schön, dass du gesagt hast, ja, ich kenne eine,
1: Merkst du eigentlich, dass ich wahnsinnig viele schlaue Menschen kenne?
2: Ja. Und du findest, viele
1: findest du das auch erstaunlich, dass die mit ja. mir verkehren, wo ich ja okay, Ach. schon schlau, aber jetzt nicht so irre schlau bin.
2: Ja, du hast irgendwie, das ist... Ähm,
1: das ist der Charme, oder?
2: Das ist der Charme, wir werden das irgendwann nochmal. Also ich bin ja, ich mache diesen Podcast, wenn ich ehrlich bin, eigentlich auch nur, um das herauszufinden, was das, ich möchte das Geheimnis ergründen, <lacht> warum all diese Menschen, den einen oder anderen hatten wir auch schon zu Gast, die absolut zu Füßen liegen und alles machen, was du sagst. Es ist ähm, es ist ein großes... Also ich bin... Bergforscher, könnte man sagen.
1: Hüllen, Hüllenforscher. <lacht> okay.
2: Gut, also wir rufen jetzt jemanden an. Möchtest du ganz kurz sagen, wen wir anrufen?
1: Ich glaube, wir rufen Frau Herrmann an. Ne?
2: Frau Herrmann ist Wirtschaftsjournalistin der Tatz.
1: Richtig und äh, schreibt auch äh, irre gute Bücher, die ich mir, glaube ich, fast lückenlos alle reingezogen habe. und äh, Du, du weißt, wie das geht, ne? Dieses, dieses Prinzip Sachbuch. Das ist ja ganz gut. Ich weiß sehr, ich weißt, sehr, weißt, sehr genau, wie es geht. Das ist irgendwie sich das ist so, schön. das ist wie Onanieren, oder? Du, <lacht> du liest irgendwie diese, also ich lese stapelweise Sachbücher, ich habe es ja nicht so mit Romanen und habe dann diesen äh, Kurzorgasmus, immer, ey, ja klar, ich verstehe dich, ey, ich verstehe die Welt, oder? Und dann ist das wieder weg, leider aus dem System. Mhm.
2: Es wie mit Podcasts. Ja. <lacht> ich würde sagen, wir rufen jetzt mal die Frau Herrmann an. Ja,
0: hallo.
2: Frau Herrmann, schönen guten Tag. Ich äh, nehme an, wir dürfen äh, du sagen, du bist ja von der Tatz. Ja, genau.
1: Wir duzen uns alle. <lacht> Permanent. Ihr macht nichts anderes, als den
0: ganzen Tag rumzustehen
1: und euch zu duzen, oder? Hey, du.
0: <lacht> so ungefähr. Aber ich meine, letztlich ist es ja eine einsame Tätigkeit, äh, Texte zu schreiben, nicht? Man ist ja alleine mit sich und seinem Computer.
2: Und dann also seinen Computer duzt du demnach auch.
0: <lacht> ja, aber ich muss mir noch einen Namen überlegen, habe ich bisher nicht gemacht, bin ich nie drauf gekommen.
1: Ist der, der Computer weiblich oder männlich? Gute Frage.
0: Aber, ja, sehr gute Frage, bin ich auch noch nie drauf gekommen. Aber ich glaube, instinktiv ist es ein weiblicher Computer. Glaub
1: ich eben auch. Ich vertraue einem weiblichen Computer mehr. Ich glaube, dass dieser weibliche Computer meine Daten nicht klaut. Einfach, na.
2: Woher kennt ihr beiden euch eigentlich?
1: Willst du die Geschichte vom, äh, von Davos erzählen? Nee, das kannst du jetzt erfinden. Wir waren zusammen beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Wir waren eingeladen. Ulrike war damals CEO der Credit Suisse und ich, hatte damals, äh, ich war CEO von Apple. Mhm. Und wir haben äh, dort irgendwie eine wahnsinnig gute Zeit verbracht. Wir mochten uns sehr schnell. Und Frau Klatten war auch da. <lacht> Und mit der haben wir es dann richtig lustig gehabt. Ich sag jetzt mal, wo wir uns wirklich herkennen. Ach. Also okay, das mit dem Davos war ein Stück weit richtig, ein Stück weit auch nicht. Ich kam auf äh, Ulrikes Bücher. Ich habe erst gelesen, irgendwie wie der Reichtum in die Welt kam. Was ich für meine Recherchen, die ich gerade... Betreibe irgendwie gelesen habe. Und dann habe ich noch äh, Deutschland ein Wirtschaftsmärchen gelesen. Und was mir da irrsinnig gefallen hat, ist, dass äh, ich eigentlich Ökonomie so viel verstehe, wie wir. Eigentlich alle, wenn wir nicht Ulrike Hermann sind und dass man es nach den Büchern besser verstanden hat und dass ich dann dachte mit der Frau, die muss mir jetzt äh, erzählen, wie ich äh, mit Derivaten gut umgehe und dann haben wir persönlichen Kontakt gehabt, so kam das.
2: Ulrike, also du sprichst ja mit zwei Menschen, wie du schon merkst, die mit Geld irgendwie ja nicht so richtig nicht so richtig wissen wie sie damit umgehen sollen wie hast du das denn für dich begriffen also wie bist du dazu gekommen Geld begreifen zu können
0: also ich glaube das Entscheidende war dass ich eine Banklehre gemacht habe also nicht, dass man in der Bank begreifen würde, wie Geld funktioniert. Äh, viele Banker wissen das auch nicht, gehen täglich mit Geld um, aber haben keine Ahnung, wie es entsteht, obwohl sie es selber produzieren. Aber trotzdem hat es geholfen, in einer Bank zu sein, ganz einfach, weil ich die Hochachtung vor Bankern verloren habe, dadurch, dass <lacht> ich weiß, wie das aussieht an der Kaffeemaschine in der Bank. Mhm. Naja, also das Lustige an Geld ist ja, äh, dass es funktioniert, äh, obwohl die meisten wirklich nicht verstehen, äh, wie es läuft. Also der Witz an Geld ist ja, dass es dadurch entsteht aus dem Nichts in dem Moment, wo ein Kredit äh, vergeben wird von ja. einer Bank. Und das ist natürlich ein Vorgang, der sprengt ja eigentlich jede Vorstellungskraft, äh, dass ähm, Geld aus dem Nichts entsteht.
1: ist ein bisschen wie das Universum, kann man sagen. Ne? <lacht>
0: genau. Das mit dem schwarzen Loch ist auch irgendwie schwierig. Aha. Aber, äh, also erstens ist es erstaunlich, dass wir eben das sogenannte Kreditgeld haben, das aus dem Nichts entsteht, wenn man Darlehen vergibt. Aber noch erstaunlicher ist, das ist aus meiner Sicht der eigentliche Knaller, dass die Menschen dieses Kreditgeld immer hatten. Also auch schon die Mesopotamier vor 5000 Jahren hatten das moderne Kreditgeld, also genau das Geld, das wir heute auch haben. Und in Mesopotamien eignet sich eigentlich gut. Um zu erklären, wie aus Krediten Geld entstehen kann. Und zwar ist es so, dass damals, also Mesopotamien ist ja da, wo heute der Irak liegt, also zwischen Euphrat und Tigris, dass die Mesopotamier unbedingt mit Anatolien, also der Osttürkei, Handeln treiben wollten, weil in Anatolien gab es damals Silber und an dieses Silber wollten die Mesopotamier natürlich dringend rankommen. Und dann haben sie Karawanen ausgerüstet, die ein Jahr unterwegs waren. Und ähm, kein einzelner Kaufmann in Mesopotamien hatte genug Waren und Lasttiere, um jetzt ein Jahr da unterwegs zu sein. Das heißt, ähm, der hat das sich zusammengeliehen von den anderen Kaufleuten in Mesopotamien, die ja aber sicher sein wollten, dass wenn er zurückkommt, sie ihre Waren plus Zins, also wie das mit Zinseszins ging, das wussten die da Menschen damals auch schon, dass sie also Waren plus Zins wieder äh, zurückbekommen. Und deswegen haben sie dann Schuldscheine ausgestellt, wo dann sinngemäß drauf stand, äh, Kaufmann A äh, zahlt Kaufmann B am Zeitpunkt X, äh, Ware Y zurück plus Zins. So, und jetzt kommt der entscheidende Moment. Man kann sich ja genau vorstellen, dass dann Kaufmann B, der diesen Schuldschein hatte, von A sich überlegt hat, ist ja eigentlich völlig bescheuert, dass ich jetzt ein Jahr warte, bis A zurück ist aus Anatolien. Ich reiche diesen Schuldschein schon mal weiter an C, begleiche damit meine äh, Zahlungsverpflichtung gegenüber C und dann kann ja C äh, sich bei A melden, samt Schuldschein, wenn der zurück ist aus Anatolien. Und natürlich hat C auch nicht gewartet, bis A zurück ist und dann hat schon mal den ganzen Schuldschein weitergereicht an D. Und der Punkt ist, und das sieht man daran sehr schön, so schnell kann man gar nicht gucken, wie aus einem Kredit, äh, damals eben als Schuldschein, Geld wird. Ja, und heute haben wir das äh, gleiche System, nur dass das eben nicht mehr mit Schuldschein funktioniert, sondern mit Girokonten. Aber es ist immer das Gleiche. Wenn der Mensch irgendwo unterwegs ist, äh, dann schafft er Geld, indem es Kredite gibt.
1: Ich, ich würde mal was fragen wollen, und zwar sind wir alle irgendwie gebrainwashed von unserem wundervollen kapitalistischen System, was äh, uns allen beibringt. Jeder Mensch will arbeiten. Also der Mensch ist ohne Arbeit nichts wert, da hängt er sich total auf. Was meines Erachtens Bullshit ist, weil der Mensch will was tun, aber er will nicht irgendwie in Lohnarbeit stehen. Jetzt wollte ich dich fragen, wenn... Du jetzt hörst irgendwie, Kapitalismus ist das Beste aller bestehenden Systeme. Würdest du sagen, ja, ist
0: so? Ehrlich gesagt, ja. Ach, wie schade. Ja. <lacht> nee, das äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, äh, wenn man das hört von einer äh, Frau, die als äh, Redakteurin bei einer linksalternativen Tageszeitung arbeitet, namens Taz, aber ähm, der Kapitalismus hat auch viele Vorteile und ich finde, die muss man auch zur Kenntnis nehmen, wenn man ihn abschaffen will. Mhm. Denn Diese Vorteile würde man gerne behalten, auch wenn der Kapitalismus nicht mehr da ist. Sag mal. Und, ja, genau. Also was man eben weltweit sehen kann, ist, dass der Kapitalismus das einzige System ist, das einzige Sozialsystem, das Wachstum produziert und damit Wohlstand und äh, das ist aber mehr als ein materielles System, sondern dieser Wohlstand hat dann auch Folgen. Ich rede jetzt hier äh, über Durchschnittswerte. Es ist völlig mhm. klar, dass es auch äh, extreme Ungerechtigkeiten gibt und Ungleichheit und dass es arme und reiche gibt, aber wenn man jetzt einfach erstmal äh, das die Wirtschaftsleistung pro Kopf anguckt, also die Durchschnittswerte, dann kann man ganz klar sehen, dass es vom Wohlstand abhängt, ob es solche Phänomene gibt äh, wie Demokratie. Also die Menschen hatten immer die Idee, dass alle Menschen gleich sind. Das steht ja schon in der Bibel. Aber dass man Demokratie tatsächlich leben kann als politische Realität, das hängt davon ab, wie reich eine Gesellschaft ist. Oder ein anderes Beispiel, Lebenserwartung. Früher, bevor es das Wachstum und den Kapitalismus gab, sind die Menschen im Durchschnitt 30 Jahre alt geworden. Das lag daran, dass eben 40 Prozent der Neugeborenen schon im ersten Lebensjahr gestorben sind. So heute, weiß jeder, wird man im Durchschnitt irgendwie 85. Nächstes Thema, und das ist eben gerade für uns Frauen wichtig, das kann man auch weltweit sehen, erst kommt der Wohlstand, dann die Gleichberechtigung. Oder letztes Beispiel, erst kommt der Wohlstand und dann die Bildung für alle. Und das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, der Kapitalismus ist nur lästig und nur doof, obwohl er natürlich als allergrößtes Problem ähm, äh, äh, <lacht> gleichzeitig äh, zur Klimakatastrophe
2: führt. Es gibt ja so eine Idee, die du hast, äh, und das ist die äh, kapitalistische Planwirtschaft. Als ehemaliger Ossi bin ich natürlich sofort äh, zusammengezuckt, als ich das, <lacht> äh, die Begrifflichkeit Planwirtschaft gelesen habe. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher erklären, was du damit meinst?
0: Ja, also äh, ich kann jedenfalls verstehen, dass du zusammenzuckst. Äh, um das schon mal vorweg zu sagen, bevor ich dann anfange. Also was ich nicht meine ist das, was in der DDR existiert hat. Also auch mein Vater kam aus dem Osten, kam aus Magdeburg, ist dann aber in den Westen gegangen 1958. Also die DDR hatte ja die zentrale Planwirtschaft sowjetischen Typs, wie das Ganze hieß. Und man kann ganz sicher sein durch die historische Erfahrung, dass diese Planwirtschaft also sowjetischen Typs absolut nicht funktioniert hat. Aber es gibt natürlich auch andere Planwirtschaften und ein Beispiel ist die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Um Hitler zu besiegen, hat man da ein System entwickelt, wo man nichts sozialisiert hat oder verstaatlicht hat, sondern alle Unternehmen, Restaurants, Läden und so weiter, das blieb alles privat. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was produziert wird und hat auch rationiert damit niemand hungern musste. So jetzt ist natürlich, und so eine Art von Planwirtschaft, also dass der Staat Vorgaben macht, ähm, was produziert wird und auch die Verteilung übernimmt, äh, die Wirtschaft selbst aber privat bleibt, das ist aus meiner Sicht die Zukunft. Jetzt fragt man sich vielleicht, äh, fragen es sich jetzt alle, die zuhören, ja, wieso? Ähm, und aus meiner Sicht ist eben das Hauptproblem, wir müssen ja aufhören, ewig weiter zu wachsen, also wir müssen eigentlich sogar schrumpfen, weil es im Augenblick so ist, dass wir als Deutsche so tun, als könnten wir drei Planeten verbrauchen. Aber es gibt ja nur eine Erde. Äh, schrumpfen im Kapitalismus ist aber nicht möglich. Also das System ist nur ja. stabil, wenn, der, wenn es wächst. So, äh, Schrumpfen ist, das muss man sich klar machen, im, äh, im Kapitalismus ist gleichbedeutend mit Chaos. Und das darf man sich auch keineswegs friedlich vorstellen. Das heißt, wenn man also aus dem Kapitalismus aussteigen will und schwere Wirtschaftskrisen verhindern will, äh, dann muss man eigentlich staatlich diesen Übergang planen. Und äh, das ist eben durchaus ähnlich mit einer, äh, mit einer Kriegswirtschaft, weil auch im Krieg war es ja so, dass man die Friedenswirtschaft, also die normale Wirtschaft, äh, stark schrumpfen musste in England, um eben die Kapazitäten freizuräumen, für Produkte, die man eigentlich im normalen Leben nicht braucht, wie U-Boote, Panzer und so weiter. Und die Analogie wäre eben durchaus da, weil äh, natürlich ist die, der, die Klimakrise kein Krieg. Aber um die Folgen des Klimawandels äh, zu bekämpfen und zu beherrschen, wird man auch sehr viele Menschen brauchen, die sich dann darum kümmern. Also es fängt an dabei, dass man dann Dämme baut oder dass man völlig neue Wassersysteme braucht, weil es sehr viel... Trockenheit geben wird und dann manchmal stark regen, da muss man ja ganz anders mit Wasser umgehen oder die Landwirtschaft äh, wird stark leiden durch den Klimawandel oder man muss die ganzen Wälder wieder aufforsten. Also der Klimawandel wird schon dafür sorgen, dass sehr viele Menschen damit beschäftigt sind, einfach äh, die Schäden wieder beiseite zu räumen. Und diese Menschen muss man ja aber gleichzeitig auch mit Einkommen versorgen, muss man ernähren und so weiter. Also das, die Analogien zum Krieg sind schon da.
2: Was glaubst du muss denn passieren, damit das, also damit diese dieser, noch ein
1: paar Pandemien.
2: Braucht es noch, also damit der Gürtel sozusagen enger geschneit wird?
0: Und, ja, was, pass also, und was
2: passiert, nicht, <lacht> wenn es nicht,
0: Ja, also man muss sich ja klar machen, dass wenn man jetzt nichts macht oder zu wenig macht, äh, die Schätzungen gehen da auseinander. Aber dann kann man doch, glaube ich, ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Welt sich um 5 Grad erwärmt bis äh, 2100. Und so eine Spanne von 5 Grad, das klingt erstmal wenig, aber man muss sich klar machen, dass die Spanne, die uns von der letzten Eiszeit trennt, sind auch nur 5 Grad. Mhm. Das heißt, in der Eiszeit war es 5 Grad kälter als äh, vor der Industrie Industrialisierung. Jetzt haben wir schon 1,3 Grad oder so äh, seit der Industrialisierung äh, an Erwärmung. Verzeichnet. Und wenn man dann sagt, okay, bis 2100 hat man dann insgesamt 5 Grad zusammengebracht, dann ist das praktisch so, als hätte man eine ganz neue Klimazone betreten. Das sind gewaltige Unterschiede, die wir uns gar nicht vorstellen können. So, und wenn man, also die Prognosen schwanken, die werden auch ständig korrigiert, aber wenn man sich jetzt mal Deutschland anguckt, dann ist wahrscheinlich das größte Problem oder das Problem, das als erstes auftritt, dass hier das Wasser knapp wird. Einfach weil die Trockenheit, so wie wir sie 2018 erlebt haben, dass es dann sechs Monate gar nicht regnet, und zwar in ganz Deutschland oder auch in ganz Mitteleuropa, dass sich das eben ständig wiederholt. Und das heißt nicht, dass es gar kein Wasser mehr gibt. Dann würde es auch irgendwann mal wieder regnen. Aber man, es wird eben doch so sein, dass dann ständig, weil das Wasser eben knapp ist, äh, betroffene Gruppen äh, bei der Regierung stehen und irgendwie äh, Lösungen wollen. Also die Bauern, die Waldbesitzer, die Binnenschiffer, äh, äh, einzelne Gemeinden, wo dann das Trinkwasser weg ist, äh, die wollen dann alle, äh, dass immer, wenn es ein Problem gibt in Deutschland, äh, äh, rennen ja alle zum Staat. Und das heißt, dann wird diese Rationierung schon anfangen. Die ich äh, sowieso generell kommen sehe. Die wird als erstes beim Wasser einsetzen und dann immer weitere Kreise ziehen.
1: Aber sag mal, was, äh, was sagt ihr denn diese Flexibilität der Regierung? Äh, die konnte man ja jetzt ganz gut testen bei dieser Pandemie, die wir immer noch haben, oder? Dass da ja eigentlich eine wunderbare Möglichkeit gewesen wäre, auf die Produktion, auf die Wirtschaft einzuwirken und Forderungen zu stellen. Das ist ja größtenteils nicht passiert. Was, was gäbe dir denn die Hoffnung, dass das in Zukunft anders werden würde? Es scheint ja dann doch irgendwie sehr, sehr starke Lobbygruppen zu geben, nach wie vor, die zwar um den Klimawandel wissen, ihn aber verdrängen oder leugnen. Und das äh, gibt mir, nimmt mir ein bisschen die Hoffnung, dass sich da was ändern könnte.
0: Also wo du recht hast, ist, dass die Corona-Pandemie wird jetzt nach der herrschenden kapitalistischen Logik bekämpft. Mhm. Also Und diese Logik zeigt sich an zwei Stellen. Das eine ist, man nimmt Schulden auf, staatlicherseits. Also es gibt ja jetzt eine neue Schätzung der Bundesregierung dass sie bis 2021, also bis zu Ende 2021 insgesamt 1,5 Billionen Euro an Schulden machen werden. Das sind 1500 Milliarden Euro. Das ist wirklich viel, um damit wieder das Wachstum anzukurbeln. Also mhm. genau Logik, Schulden befeuern im Kapitalismus Wachstum. Das ist die eine Logik, die ganz kapitalistisch ist in dieser Krise. Und das andere ist, dass man versucht, die, Strukturen, sprich die Unternehmen zu stützen, die man jetzt gerade hat, was natürlich vor allen Dingen fossile Strukturen sind. Das mag jetzt erstaunlich klingen, aber ich finde beide Maßnahmen richtig. Ich finde es richtig, Schulden zu machen. Ich finde es richtig, die fossilen bestehenden Strukturen jetzt erstmal zu stützen, weil es nämlich so ist, tragischerweise, dass ja niemand ein Konzept hat im Moment, wie man geordnet aus dem Kapitalismus aussteigt. Ähm, wir haben hier die totale Lücke, weil äh, es gibt zwar jede Menge Studien, also man wird ja von Studien erschlagen, wie der Klimawandel funktionieren könnte, äh, Klimaschutz funktionieren könnte, aber äh, die passen alle nicht zusammen. Sondern auf der einen Seite gibt es die Physiker und die Elektroingenieure, die dann Listen machen, was technisch alles möglich ist, also. Wasserstoffproduktion, Speicher für Windenergie, Elektroautos und so weiter und so fort. Riesige Listen, die inzwischen auch schon als Bücher erscheinen. Aber da fehlt immer, was kostet das, wie stark würde die Wirtschaftsleistung sinken, was machen wir eigentlich mit dem Geldvermögen und so weiter. Also es fehlt die ökonomische Rückkopplung. Das müssten jetzt natürlich auch nicht diese Physiker machen, sondern das müssten die Volkswirte machen. Die Volkswirte verweigern sich aber komplett. Ja, ist so. Sondern äh, das sind alles äh, die sogenannten Neoklassiker, wie sie sich selber nennen. Die meisten Leute nennen sie neoliberal. Und die sind immer noch damit beschäftigt, irgendwie das Gleichgewicht auf einem Markt zu simulieren. Und der Rest interessiert sie nicht. So, und dann passiert genau da an der Schnittstelle, wo es aber politisch interessant wird, nämlich wer muss was bezahlen, wenn man jetzt umsteigt auf Klimaschutz? Und wie viele äh, Arbeitsplätze werden wo überflüssig und werden woanders gebraucht. Diese Art von Berechnung gibt es nicht. Und das ist unbegreiflich, weil, weil ja jetzt wirklich jeder schon weiß, dass wir gegen die Wand fahren, aber keiner erforscht den Bremsweg.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie, wenn, wenn man das Thema verstehen will, was läuft schief, hat es ja wirklich... Äh äh, Bibliotheken voller Analysen, oder? Also man weiß jetzt wirklich in allen Richtungen, was läuft falsch, oder? Und was was fehlt erstaunlicherweise sind irgendwelche Angebote, wie man es äh, Angebote, wie man anders machen könnte. Ja, es ist es genau. verrückt? Ist es äh, eine Denkfaulheit oder ist es äh, wirklich die Limitierung unseres Verstandes, so wie beim beim All? Also was, was ist das? Warum <lacht> hocken sich denn die Leute, die jetzt irgendwie ein Buch nach dem anderen auf dem Markt kloppen, nicht hin und überlegen sich äh, Optionen für die Zukunft, also für die nahe Zukunft, also für morgen?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, äh, äh, das Hauptproblem ist, äh, dass wenn man das ganz ernsthaft durchrechnen würde, müsste man sich von der Fiktion des grünen Wachstums verabschieden. Mhm. So und, äh, Das ist aber immer noch das, äh, die gängige Idee, dass, man, dass irgendwie jeder Auto fahren kann, dann aber natürlich als Elektroauto. Aber ansonsten bleibt alles, wie es ist. Und seltsamerweise ist man dann aber total klimaneutral. Und
1: es, hat, es hat auch noch Flugtaxis, vergiss die nicht. Ja, ja,
0: genau. Fliegen kann man auch noch irgendwie. Und dann ist das eben Kerosin, das mit Wasserstoff hergestellt wird. Und dieser Wasserstoff wird natürlich grün hergestellt, indem man dafür Windenergie verbraucht. Und dabei geht völlig unter, das finde ich ja so irre, nicht? dass Windenergie im Augenblick bei der Produktion von Energie ganze drei Prozent in Deutschland ausmacht. Und wenn man den Endenergieverbrauch anguckt, also wenn man sich anguckt, wo die Energie landet und wie viel unterwegs wird, verschwunden ist, dann ist die Windenergie bei 5,4 Prozent äh, des äh, Endbedarfs. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir praktisch keine Windenergie haben. Äh, aber die soll diese Windenergie, die wir nicht haben, die soll aber alles befeuern. Das Elektroauto und das grüne Flugzeug und den grünen Wasserstoff. Es ist völlig irre. Also ich bin fassungslos. <lacht>
2: ein Thema, was uns so ein bisschen also was uns, Sibylle hat das ja schon für sich geklärt. Was macht sie mit ihrem Geld? Sie versucht jetzt eine, eine, eine kleine Wohnung in Italien zu kriegen. Das haben wir in der letzten Woche besprochen und sozusagen dort ihr, ihren Altersruhestand zu verbringen und wenn nichts mehr geht, dann geht's es halt diese kleine Wohnung und dann ist sie da und du hast es so schön gesagt, Sibylle. Und dann gehst du einfach, wenn du nicht mehr kannst, einfach ins Meer sterben. Ja,
1: das dem, dem geschuldet, kurz, äh, kurze Erklärung, dass wir über äh, alles gesprochen haben, was uns so einfiel. Irgendwie, ich misstraue Lebensversicherung, das halte ich für Bullshit. Äh, ich misstraue Goldbahnen am Bett und für den, den, die Abbezahlung einer Wohnung oder so habe ich nicht genug Kohle. Und ich dachte dann, äh, was ich kann, ist mega reduzieren. Es gibt irgendwie in Italien Buden für 500 Euro. Das Einzige, was ich leisten muss, ist Italienisch lernen. Oder? Also, so habe ich mir einfach die Schrumpfung vorgestellt, wenn ich einfach nicht mehr so leistungsfähig bin ab Ü90, oder?
2: Was sagst du denn dazu, Ulrike?
0: Ja, also, das ist jetzt auch ein ganz schmerzhaftes Thema. Also, ähm, ich, äh, ich schreibe zwar ständig über Geld, aber ich weiß auch nicht, wie man es anlegen soll.
2: Ach Mann. Scheiße.
0: Nee, das ist so. <lacht> äh, also, äh, äh, wenn man sozusagen das. Äh, makroökonomisch sieht und denkt, okay, das, das ganze System muss sowieso schrumpfen, dann heißt das in der Konsequenz, dass Finanzanlagen zwingend einen großen Teil ihres Wertes verlieren. Und dann weiß sie eigentlich auch nicht, was man machen soll. Und jetzt also die Idee von the Billet, dann einfach zu sagen, okay, ich kaufe eine Immobilie, Nee, Mieten, 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 Mieten,
2: ganz wichtig, ganz wichtig, Mieten. Mieten. Ach
0: so, ich dachte auch schon, 500 Euro will sie das
1: kaufen, wo denn? Nein, 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 nein. <lacht> es gibt einfach in sehr schönen Lagen, ich studiere das immer, um mich zu beruhigen, gucke ich immer äh, italienische Immobilienseiten an und sehe da irgendwie, oh, für 500 Euro gibt's was, irgendwie was total schön mit Mehrblick ist und vielleicht äh, so. langt das ja.
0: Ja, da, äh, dagegen kann ich äh, äh, gar nichts haben. Ähm, also ich miete auch.
1: Kommst du ja, einfach mit. Gesagt,
0: äh, äh, ja, aber es ist äh, also Ökologie, also wenn man sich vom Wachstum verabschiedet als Gedanke, dann ist sofort klar, dass wir viel zu viel Geld auf der Welt haben äh, und dass das sein Wert einfach verlieren wird.
2: Gut. Ähm. Das
1: ist doch ganz, ganz optimistisch. Also mit anderen Worten äh, hilft es auch nichts, wenn jetzt alle hektisch noch irgendwie Bodo Schäfer oder so auf solche Bücher kaufen, wie man zum Millionär wird.
0: Nee, das kann man sich eigentlich schenken. Das kann man sich an die ja, weil, Wand
1: beschmieren. Hey, also, ja,
0: also weil ich ja glaube, dass wenn es dann knapp wird, also äh, man dann auch zur Rationierung greift. Also mhm. äh, genau wie das dann eben auch in Kriegszeiten war. Äh, die Rationierung vielleicht noch als letztes, als tröstlicher Ausblick war übrigens in Großbritannien sehr populär. Die Briten haben in der gesamten Kriegszeit nicht gehungert, haben aber trotzdem rationiert, weil sie, weil es eben gerecht war. Nicht? Das fanden und alle fanden die Rationierung total super, weil dann eben alle gleich viel Zucker, gleich viel Milch, gleich viel Fleisch hatten und so weiter. Das waren die Luxusprodukte damals. Und so wird das wiederkommen. Also wenn es irgendwie knapp wird, dann wird keiner mehr sagen, ach, äh, die Millionäre, die können da schön in ihrer Villa sitzen. Äh, die werden dann eben auch erleben, dass sie äh, ihnen zugeteilt wird, was alle haben.
2: Das heißt, Gott, wir
1: können wie, soll, wie soll Frau Klatten dann ihre, ihre Pferde füttern?
2: Das heißt, wir können einfach die Kohle, die wir haben, also das ist ja beruhigend, ja, wir brauchen uns eigentlich, im Grunde sagst du, gar keine Gedanken drum machen, das äh, begrüße ich sehr, einfach die Kohle auf den Kopf hauen und äh, ein gutes Leben führen. Und, ähm, ja, it. genau.
0: Also das kann man, also finde ich, kann man ruhig machen. Allerdings sollte man eines wissen, nicht? wenn man jetzt anfängt, die Kohle auf den Kopf zu hauen, produziert man schon wieder Wachstum.
2: Ach, oh okay. Also, also das heißt, okay, das heißt noch... Man
0: kann die aufessen einfach. <lacht> was <lacht> soll, dir
2: die? was sollen denn die Bestseller-Autorin Sibylle Berg und Bestseller-Podcaster Matze Hiescher mit der ganzen Kohle, was sollen wir jetzt damit machen? Was sagst du, was können wir damit machen?
0: Eigentlich nichts. Ja, cool. <lacht> Genial.
2: Oh, Rieke, das ist der schönste Tag in meinem Leben.
0: Endlich hast du keine Sorgen mehr. Endlich musst du dir kein schlechtes Gewissen mehr machen, weil auf deinem Bankkonto irgendwie Geld liegt und da einfach nur schlummert. Ja? Ja, ich
2: ich habe in, in, äh, in, ein guter Bekannter von mir, der hat sich vorgenommen, jedes Jahr das Geld, was er verdient, auch auszugeben. Das hat er schon von seinem Papa gelernt und das äh, zieht er einfach durch seit sehr sehr vielen Jahren und äh, er verdient auch sehr viel Geld und schmeißt aber wirklich jedes Jahr das Geld er haut alles raus.
0: Ja wie gesagt er produziert dann damit garantiert Wachstum
1: ist ihm wahrscheinlich aber scheißegal <lacht> ist ihm auf jeden Fall also
2: Cellavi <lacht> <lacht> Cellavi ja es ist eigentlich äh, das heißt aber auch dass ich bei ich bin ja auch äh, Firmeninhaber bei der nächsten Gehaltsverhandlung kann ich sagen du ist eigentlich, eigentlich ist Quatsch, dass du das Geld hast, weil du produzierst eigentlich nur Wachstum und eines Tages wirst du sowieso rationiert werden. Äh, liebe Kollegin, also eigentlich brauchst du auch nicht mehr und das heißt aber auch, wir können auch weniger einnehmen.
0: Ja, aber ich glaube, ganz wichtig in dieser Diskussion ist, äh, das ist auch eine Hürde, man muss Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft komplett äh, unterscheiden. Also was äh, für einen Betrieb sinnvoll ist, als kleine Einheit in einem großen Meer mit anderen Einheiten, ist etwas völlig anderes, als wenn man das Ganze von oben für die gesamte Volkswirtschaft anguckt. Also nochmal, um das runterzubrechen, du und dein äh, Studiounternehmen, ja, wenn du jetzt sagst, äh, äh, du zahlst deinen Mitarbeitern weniger Geld, dann ist ja der einzige Effekt, dass das Geld bei dir ist. Das wissen deine Mitarbeiter natürlich auch ganz genau. So, und deswegen wird das.
2: Nee, <lacht> eigentlich heißt es eigentlich, nee, nee, ich denke anders. Ich denke gerade anders. Ich denke eher Aha. so, dass ich sage, okay, also so, wir nehmen eigentlich zu viel Geld ein. Das heißt, wir können alle alle weniger arbeiten. Also wir machen jetzt nicht mehr 32 Stunden, sondern wir machen alle äh, 20 Stunden. Die, demnach äh, müssen wir auch weniger Geld verdienen, weil wir auch nicht mehr so viel ausgeben müssen. Und ihr könnt dann auch nicht mehr so viel ausgeben. Und eigentlich wäre das doch, und habt aber mehr Zeit, äh, diese Zeit in der Natur zu verbringen, mit euren Liebsten Sex zu haben oder Müsli zu essen.
0: Ja, das stimmt. Und das ist auch ein sehr schönes Modell. Nur wenn das jetzt alle machen würden, also das oh. kommt auch...
1: Dann haben die alle wieder Sex und machen Kinder. Und Kinder sind Klimakiller.
0: Ja, aber vor allen Dingen hätte man dann folgendes Problem. Also wenn ihr jetzt alle sagt, ach ich konsumiere nur noch die Hälfte und dafür gehe ich in den Wald, dann würde ja sofort und zwar morgen die Wirtschaft zusammenbrechen. Also die Wirtschaft lebt ja davon, dass alle konsumieren. Nee, und übrigens, das ist auch eines der ganz großen Irrtümer. Die Leute denken immer, sie würden konsumieren, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist völlig falsch. Wir konsumieren hier alle, um Arbeitsplätze zu sichern.
2: Ach Ulrike, was machen wir denn jetzt? Aber die
1: Arbeitsplätze sichern wir ja, um damit wir konsumieren können. Circulus ja, genau. diabolus. Ja,
0: genau. Aber die ähm, ja wobei natürlich die Glücksforschung auch schon zeigt, dass wir eigentlich ja mehr äh, haben als wir brauchen und die wir ruhig äh, weniger konsumieren könnten, würde keiner leiden. Aber wir brauchen wir müssen eben diesen Konsum aufrechterhalten, damit die Arbeitsplätze nicht flöten gehen. Also eigentlich konsumieren wir, um Sicherheit zu generieren. Und denn wenn die Arbeitsplätze weg sind, das Einkommen weg ist, äh, dann werden die Leute japanisch. Also ich komme damit eigentlich zum Schluss nochmal zu meiner zentralen Aussage zurück. Wenn man aus dem Kapitalismus aussteigen will, dann kann man das nicht als Einzelner machen oder auch nicht als Großgruppe, sondern das muss man planen. Nicht? Deswegen Planwirtschaft, das kann man nicht einfach so dem Zufall überlassen und dann sitzt man da in so einer chaotischen Schrumpfungsspiral, das, das wäre absolut gefährlich. Das weiß man ja auch aus der Geschichte, dass wenn wir Wirtschaftskrisen zu lange dauern, dass man dann einen rechtsradikalen Diktator an der Macht hat.
2: Hei, 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 hei. Jetzt, Also es war gerade der schönste Tag in meinem Leben. Jetzt ist es wieder ein bisschen diffuser, aber ich bedanke mich trotzdem <lacht> ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich glaube, ich muss noch mal auf dich zukommen.
1: Na gerne. Ulrike, wir treffen uns beim nächsten äh, Wirtschaftsgipfel, diesmal auf dem Bürgenstock in Luzern, falls du das schon mitgekriegt hast. Ach so, ja,
0: wäre ich sehr daran interessiert. Danke.
1: Ist sehr gerne. Ich halte halt das Doppelzimmer frei. Okay. Danke also, dir. Tschüssi. Ciao. Tschüss.
2: Ja, das war. Was war das jetzt?
1: Das war, also so, das, das war jetzt wie Sachbuch, ne? Das war großartig. Äh,
2: Tolle Frau. Wahnsinnig tolle Frau, ja.
1: nicht tolle Frau. Ich kenne ja auch nur tolle Menschen, das ist so.
2: Mm, ah, wirklich? <lacht> Meinst du das wirklich? Wirklich? Jetzt mal ernsthaft, wirklich?
1: Ja, ich kenne nur tolle Menschen. Und äh, also, dass, dass jetzt Frau Hermann nicht selber äh, reich ist, gibt mir kurz zu denken. Kann aber zwei Erklärungen haben. Also okay. es kann natürlich sein, dass sie Reichtum und Kapitalbesitz und die ganze Scheiße richtig begreift und auch die dazugehörigen Menschen begreift und weiß, das lohnt nicht. Das macht irgendwie kein absolutes Wohlbefinden, also lasse ich das einfach. Mhm, Punkt das ist eine eins. Gute, gute Erklärung. Punkt mhm. zwei ist, äh, <lacht> sag du den Punkt zwei, Punkt zwei ist, sie weiß es auch nicht.
2: Ja. Ich glaube, das ist ja bei manchen Sachen, also es gibt ja, ja, ich glaube, sie weiß sehr viel, aber wenn du so viel begreifst, am Ende zeigt es dir ja eigentlich, also was sie uns ja deutlich gemacht, ich fand es sehr schön, diese, wo kommt eigentlich Geld her, wie wurde das erfunden und so weiter, super. Aber wenn du dann merkst, okay, es ist ein totaler, du kannst eigentlich nichts machen, wir können eigentlich jetzt in dem Fall nur sitzen, wie so Lemminge, die von oben bestimmt kriegen, was sie jetzt zu tun haben oder nicht, weil wenn wir es jetzt wenn wir jetzt alle aus dem Konsum aussteigen, bricht die Welt zusammen, wenn wir weiter konsumieren, Richtig. bricht die Welt Aha. zusammen. Und das ist jetzt so, uh, okay, ich habe so ein bisschen erhofft, dass sie mir jetzt irgendwie sagt, was ich jetzt genau machen soll und wie ich es jetzt machen soll und äh, wie ich Geld bedenken soll. Ich weiß jetzt mehr, aber bin nicht schlauer. Sachbuch.
1: Sachbuch halt. Naja, ich, äh, ich würde mal resümierend sagen, äh, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst das Spiel mit oder du steigst aus. Also du kannst mhm. natürlich aussteigen. ne? Das geht. Also du kannst äh, ja. in den Wald gehen, preppern und äh, auf die ganze Scheiße verzichten und äh, hoffen, dass der Wald dann noch steht und nicht abbrennt. Oder ne, also wo, ja. da verziehen sich ja auch Menschen so auf, auf, auf die Kanarischen Inseln und leben dann in Höhlen. Oh, da habe ich auch mal einen Bericht gesehen auf meinen zehn Fernsehapparate. <lacht> äh, grauenhaft, grauenhafte Vorstellung für mich, oder? Weil in diesen Höhlen hast du keine zehn Fernsehapparate sondern bist dann naturverbunden und... Äh,
2: oh, nee, also wirklich. Jeden also Morgen, bei aller... hey
1: Sonne, danke, Sonne, dass du heute wieder aufgehst. Ey, danke, danke.
2: Nee, nee, ich? nee. Also ich finde, also, also du, ja du bist ja ein Heizungsfreak. Ja, ja, das, aber ich das find, ist so ein bisschen ist, das. Mhm. Und ich bin auf jeden Fall, äh, ich mag überhaupt nicht, wenn die Klamotten nach so Lagerfeuer riechen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag aufwache mit dem Geruch äh, von Lagerfeuer in meinen Klamotten. Nee, also ich brauche schon... Ich brauche schon Höhle ein Tansch
1: ordentliches Salami auf dem Brot, ne?
2: <lacht> ich brauche schon, ich brauche eine Höhle mit Fußbodenheizung. Dann können wir darüber reden, aber ansonsten wird das für mich nichts. Okay. Ach ja. Oh Mann, es ist, äh, Alter. Es ist äh, ich weiß nicht, lass uns... Beim nächsten irgendwas, Mal, wir, ja. wir müssen irgendwas, wir sollten beim nächsten Mal über Kraft, über gute Laune, wir sollten irgendwie, ich habe so richtig, äh, so richtig gute Laune, wenn ich jetzt gerade hier heute am 30.10. sage ich lieber nochmal, <lacht> aus dem Fenster gucke, es regnet, morgen werde ich übrigens 41. Oh, Alter, äh, jetzt geht's bergab. Jetzt geht's bergab und äh, wie war dein 41-jähriges Sein, weißt du das noch?
1: Ja, das war letztes Jahr und das war irgendwie, <lacht> also
2: es <lacht> So, Welterfolge, großartig. Es gibt
1: so äh, es gibt so, so Banal, banal Pauschalitäten, vielleicht kann man so sagen, wo man sagt, die Menschen also bis 30 wachsen sie so und finden raus, wer sie sind und warum und bläh. Und zwischen 30 und 40 wird eigentlich das Leben angelegt. Also da geht es darum, Familie bauen oder auch nicht, Karriere bauen oder auch nicht, Firmen gründen. Also das ist das, wo man sich eigentlich einrichtet und settelt. Ne? Mhm. Und äh, danach kommt eigentlich nur noch die Phase der Bewahrung, sagt man. Also du bist jetzt ähm, offiziell im Club des... Äh der Bewahrer, der Bewahrer und der Untergeher. <lacht> äh, oh,
2: schon, danke dir. Gerne. Mm. Und schon
1: bald hast du keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt, falls du dahin zurückgehen wolltest, oder? Nö. Weil dann kommen die ne, Hochschulabsolventen und dann fangen wir an mit Generationskonflikten. Du bist jetzt so in, in der Mitte der Schusslinie, weißt du? Also und nicht, und danach nicht, nicht, nicht kommt mehr mit richtig Crisis, jung, oder nicht kommt mehr, die jetzt. Puh, äh, bei, äh, bei Männern habe ich beobachten können, also bei ich weiß nicht wie das bei schwulen Männern kommt das ja auch 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 in dem Alter. Also äh, viele Männer beginnen jetzt, ja genau. Also mit Anfang 40 geht das geht das sehr oft los. Äh, ich glaube, das ist ein Irrtum, dass das irgendwie mit Mitte 50 oder so startet. Das fängt jetzt an.
2: Was glaubst du, könnte mir schlimmstenfalls Midlife-Crisis-mäßig passieren?
1: Du könntest den Tod begreifen. Also das ist äh, ja was, was oft passiert, dass äh, also was, ja das äh, hinter dieser komischen Midlife-Crisis steckt, ist ja einfach das Begreifen der Endlichkeit. Ähm, mhm. Dass äh, Menschen ihre Konzepte in Frage stellen. Also äh, im schlimmsten Fall äh, könntest du ganz banane irgendwie deine Familie verlassen und mit einer 19-jährigen Instagrammerin zusammen nach Mallorca auswandern. <lacht> und dort oh. ein klein, ein kleines Hafenrestaurant äh, neben der Katzenburger aufmachen.
2: Äh, und was ist jetzt das Schlimme daran?
1: Nö, also das ist, äh, pf, nö, das ist schön vielleicht. Ist ja richtig, <lacht> ist schön. Äh, was könnte noch. Also f, mir fallen da nur äh, Stereotypen ein. Was richtig schlimm wäre, äh, wäre, dass du jetzt in eine äh, total apathische Depression gelangst. Es mhm. ist eh alles sinnlos. Wir sind äh, nur ein ganz kleines bisschen auf dieser Welt und ich habe nicht erreicht, was ich erreichen wollte. Ich bin ein gedemütigter, weißer Mann. Ich steige mit Matosek zusammen auf eine Bierkiste und prangere das Virus an. <lacht> also so, ich, ich glaube, das ist ja äh, das Geheimnis dieser ganzen Demos, ne? die ja. äh, sehr viel getragen werden von Männern deiner zukünftigen und jetzigen Altersgruppe, die äh, kapieren, fuck, die Haare gehen aus, da wächst ein Bäuchlein und ich habe nicht das erreicht, was das System mir versprochen hat. Ich habe keinen fucking Lamborghini, ich habe keine geilen Weiber, äh, kein Penthouse, ich sitze irgendwie in Unna an der, an der Wupper irgendwie in einer Mietwohnung <lacht> und gehe irgendwie jeden Tag äh, arbeiten in einem Fernmeldewerk.
2: Und ja mir
1: steht fucking mehr zu mehr respekt mehr 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 weil die armen männer haben das gelernt die haben in, im system haben die drin irgendwie dass ihnen alles zusteht den, den ja weißt
2: du was das haben, schlimmste ist so alles ja, weißt du, was das schlimme ist, da das kommen jetzt so Frauen wie du, nee, wie du, da kommen jetzt so Frauen wie du, die haben irgendwie zwei Wohnsitze, die sind schweinereich, die wissen alles besser, ja. die werden jetzt irgendwie von den Medien viel mehr hofiert als ich. Mhm. Also eben, mir steht das doch eigentlich alles zu also, und jetzt kommen dann irgendwie so Frauen also ja, das
1: ist, ist ja, auch so ein, sowas. ja auch so ein Trick, irgendwie den äh, so Autokraten.
2: <lacht> ironie, Ironie.
1: ironie äh, Achtung. Ironie. Nein, Autokraten haben keine Ironie, weil es nee, also ihre Wähler ich, ich,
2: ich fand das sehr ironisch. Bitte, ja, ich fand bitte verstehen grad, Sie das. Nee,
1: aber das ist ja, das ist ja irgendwie das, was dann so äh, die polnische Regierung zum Beispiel gebraucht, ne, um diese Männer einzufrieden. Wir machen jetzt einen, einen, wir führen Krieg gegen die Frauen, gegen die Gebärmütter oh der Frauen, oder? Das ganze Scheiß irgendwie Kirche und
2: Abtreibungsverbot. Kennst du denn, Entschuldigung, aber nee. ich muss gute Laune kriegen. Ah, also ich okay. bin ja. Es, es, äh, kennst du denn coole Männer, wo du sagst, ah, der ist jetzt so 45? Das ist ein Richt, das ist ein Mann, das ist mal ein Mann. Wen sollte ich mir so als Vorbild nehmen? Gib mir doch mal so vorbild Vorbildhints.
1: Vorbildmänner?
2: Vorbildmänner, was sind richtige? Äh, da, da so mit, mittelalterliche Vorbildmänner.
1: Mittelalterliche Vorbildmänner. Also äh, ich kenne sogar richtig... Geile, alte, richtig alte, richtig äh, an, Ich kenne geile
2: alte Männer. Yeah. So also, viel passt man dazu. Äh, geile alte Männer, dein äh, neues Buch ist hier für dich gerade erfunden. Ich
1: finde äh, Prof, äh, Professor Heidmeier toll. Ich find Wolfgang,
2: Ach, den, den findest du wirklich? Ja, den, den finde find ich du, richtig. redest du immer. Yeah, Meine Güte, denke ich immer. Wo, äh,
1: Herrn Pohl toll. Ich finde, äh, also eigentlich kann man verkürzen, Männer sind, glaube ich, toll, wenn sie was Gescheites machen. Das muss nicht unbedingt Wissenschaft sein. Das kann ja, auch, Ich würde gerade sagen, könnte es vielleicht auch, irgendwas anderes äh, sein. Es gibt auch äh, im Unterhaltungsbereich, <lacht> im Journalismus zum Beispiel, gibt es den Herrn Greenfeld, Greenbaum, oh, vom, vom Snowden-Film, wie heißt der? Greenwald, Green, keine, hm. ah, keine Ahnung, der ist jetzt auch nicht mehr ein junger Mann. Äh, es gibt wahnsinnig viele tolle homosexuelle Männer.
2: Ich mhm. kenne
1: eher mehr homosexuelle Männer als weiße, cis, hetero Männer hält mir gerade auf.
2: Ja, wer denn da? Also wem soll ich mir denn da Angucken. als Freund holen? Äh, hol dir mhm. doch
1: Polish als Freund. Der ist toll geblieben. Der macht schöne Kunstsachen. Der wird äh, Chefe von Volksbühne. Befreunde dich mit Polish.
2: Polish, okay, ähm, gut.
1: Dann René? Kannst, so, René du, du schreibst das auf gerade. Ich finde auch... Äh, ich schreibe wirklich gerade auf. Ich finde Cem Özdemir toll. Ich finde Volker Cem. Beck toll. Jem uh, Östem ist, glaube ich, nicht homosexuell. Schade eigentlich. Uh, Homosexualität hilft.
2: Mhm. Alte geile Männer, das neue Buch von Sophie Passmann. Also wir machen, machen gerade die Gästeliste fertig, Sophie. Ähm,
1: hier, ich glaube, wenn wir ein bisschen in, in den Unterhaltungssektor gehen, äh, deine Freunde ähm, Joko und Klaas sind ja auch nicht mehr taufrisch. Sind die nicht auch 40? Die sind da auch
2: nee, okay? nee, 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 nee. Okay. Also, die sehen äh, nur so aus. Die, die sehen nur so aus. Nee, nee. Äh, Klausi ist jünger und ähm, Joko ist so alt wie ich, ja. Okay. Würde ich sagen. Ja.
1: Jan ist, glaube ich, auch alt. Olli Schulz Jan, ist auch nicht Jan alt. Ist Jan ist, frisch. Der hat es auch ja. ganz gut hingekriegt.
2: Ja. Also, Jan ist äh, 39.
1: Mhm. Ja, nicht mehr lang.
2: <lacht> also, wir halten fest. Heidmeier, Pol, Pol. Greenwald heißt der, glaube ich, ja. ne. Polish, der Volker Beck, Cem und Olli Schulz. Na, das ist doch Und
1: die anderen, mit den anderen kannst du ja dann nächstes Jahr, wenn sie 40 sind, Freunde machen.
2: Ja, na, die werde ich doch mal, äh, die werde ich doch alle mal besuchen. Oh,
1: wie alt sind denn die? Äh, Gibt es eigentlich auch ältere? Ah, hier, Snoop Dogg ist da okay. Freue mich <lacht> doch mit Snoop Dogg.
2: Auch oh, mit dem werde ich wirklich sehr gerne befreundet. Ich glaube, der ist lustig, oder? Ich glaube, der ist sehr lustig, mhm. da hast du recht, ja. Na, also, Mensch. Also, es geht, Ach, ich es mich, geht schon. Ich freue mich. Ich freue mich, ja, ja. Das ist so ein bisschen diese, ähm, ja. Du hast mir gerade so die Angst genommen, ne? Angst, Angst, Angst. Hast du Angst vom Älterwerden? Äh,
1: pff, natürlich. Gut. Also okay. es ist einfach äh, oh. wie wie alle Menschen überhaupt kein keine keine Böcke auf sterben und äh, Rollator und so. Obwohl es gibt schöne Modelle, wo du auch so absitzen kannst. Es geht schon. Hm. Möchtest du was über Angst hören? Ich habe das mal aufgeschrieben zufälligerweise.
2: Oh, du hast mal wieder was aufgeschrieben. Mhm. Oh, äh, sehr, sehr gern. Ich würde mich dann auch wieder äh, also, ans Klavier setzen, wenn du das möchtest. Sehr gerne. Äh, Habe ich danach gute Laune? oder äh, Total. Mal, ja, wie immer so? Ja. Cool, also ich fange mal an.
1: Das ist ein, eine Ode an den besorgten Bürger, slash Bürgerin. Sie haben Angst, sich zu bewegen und fürchten sich vor ihrem Leben. Es könnte sich zum Schlechten wenden, es könnte mit dem Ende enden. Sie könnten stolpern, stürzen, sterben und keine Kinder könnten erben. Sie sind auch ohne stets geblieben, sie hatten Angst, sich zu verlieben. Die Welt, die könnte plötzlich sinken, sie haben Angst, sich zu betrinken. Die Angst, die wollen wir besiegen. Daheim, das soll nicht untergehen, das schöne Glück der kleine Westen, der soll doch ewiglich bestehen, trotz aller Sorgen jeden Morgen, vor Armut, Kälte und dem Sein, wie jene weißen Plastikstühle auf Stapeln, glanzlos, nie allein. Das ist doch alles nicht zu glauben. Nichts hat Bestand, nichts geht mehr gut. Die Alten haben ihre Renten und sie, sie haben nur noch Wut. Die Angst, die lässt sie niemals schlafen. Die Wohnung wird nie ihre sein. Die Straßen voller fremden Menschen. Chinesen sind sie und gemein. Jetzt kaufen sie auch ihre Opern und ihre Parks. sie sind voll Müll. Das alles wollen sie bekämpfen. Doch ihre Angst, die macht sie still. <lacht> Lässt du das jetzt gerade so einwirken? Ins System massierst glaube, das du das ins System ein?
2: Wir sollten, wir sollten so du, solltest mal so, du solltest mal so ein Wellness-Hotel aufmachen, glaube ich.
1: Mit, also, äh, mit, mit hier Dings äh, Till Schweiger.
2: Also, ja, du machst äh, Barefoot, heißt das ja von ihm, Barefoot Living wir und bei dir jetzt, ist es dann Wir, machen jetzt, wir, wir machen jetzt
1: gerade Werbung für Till Schweigers.
2: Es ist total okay. Ich würde den, nein, ich würde ganz ehrlich. Mhm. Ich würde sau gern. also wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, das muss man ja auch mal sagen, als wir unsere kleine WG so gegründet haben, haben wir gesagt, wir wollen uns auch mit Leuten unterhalten, die uns erstmal so ein bisschen wesensfremd sind. Wo landen wir? Bei Frau Hermann, bei Herrn Böhmermann, Leute, die wir richtig gut finden eigentlich und bei Till weiß ich es nämlich nicht und ich würde, da gibt es ja so ein paar Sachen, die mir so, wo ich sagen würde, ja, das sind mir so ein Stück weit, ähm, äh, um mal dein Wort zu benutzen, wesensfremd. Und deswegen fände ich Till Schweiger hier, oh, das fände ich schon gut mit dir zusammen, Till Besprechen, ach oh, toll.
1: Besprechen, ist das nicht so ein bisschen out? Ist das nicht ein bisschen out so, Till Ich weiß es nicht, lass uns drüber nachdenken. Lass uns drüber oder nachdenken lass, vielleicht, lass mal Til, hören, ob,
2: könntest du dich melden bitte?
1: Oder auch mal die äh, Zuhörerinnen fragen, ob sie daran Interesse haben oder ob wir nicht lieber mit jemand naja, anderen reden sollen.
2: Och komm, komm. Nee, komm, nee
1: komm, schon komm. Okay. ist schon okay.
2: Also, ich würde sagen, beim nächsten Mal müssen wir was, machen wir mal wieder eine richtige gute Laune sinnlos mm, vor. Ne? Also, ja, wir äh, brauchen ja. mal wieder, wir müssen mal Kraft tanken, also auch vielleicht die nee, Hörer dann, ist, dann
1: ist ja jetzt äh, vielleicht eventuell Trump, dann geht das ja da, schnell. Wir, bra und wir
2: brauchen Party, Trump. Party, Party. <lacht> vielleicht könnt ihr uns, liebe Zuhörerinnen, ähm, ja, am, am liebsten, also bei Insta lese ich das zwar, aber das geht mir immer so verschütt, so in die Apple-Kommentare, bei uns WG Wesensfremde hier mal so reinschreiben, was so gute Laune, was was euch so gute Laune macht. Da können wir mal uns ein bisschen inspirieren lassen, weil wir beide, ihr merkt schon alle, also wir kommen
1: wir kommen da nicht raus aus der Sülze.
2: Und ich werde jetzt eh unter Umständen, weil wenn ich dann 41 bin bei der nächsten Folge, dann bin ich eh total depressiv und kriege überhaupt nichts mehr auf die Ketten und dann brauche ich unbedingt und ich weiß nicht, ob ich gute Laune von dir noch so, ob das, vielleicht hast du auch eine gute Laune Geschichte dann beim nächsten Mal, vielleicht hast du so ein so eine, guck mal, dann ist der elfte, 11. 11., dann könntest du ja vielleicht mal so eine,
1: Karnevalsgeschichte.
2: So eine Karne, Karnevalsrede halten oder so. Also das, Ja,
1: ah, ja, okay, das machen wir. Wenn dann
2: wir planen mal eine richtige, vielleicht können wir Heinz Strunk noch einladen. Den kenne ich. Natürlich. Ich den, logisch. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ich würde sagen, für mich war schön, wir gehen jetzt noch mal in den exklusiven Bereich auf Podimo. Das kann man dann nur auf Podimo hören und spielen noch ein bisschen die absolute Wahrheit. Und wir haben nämlich eine Frage von meiner Frau bekommen. Mhm. Mhm. Bist du neugierig? Ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen. Gut. Sibylle, ähm, es war schön, hier mit dir zu sprechen und mit Frau Herrmann ähm, über Geld zu reden.
1: Ja, und liebe Hörerinnen da draußen in der Welt, äh, ich würde sagen, nehmt das Geld und knallt es raus.
2: <lacht> in diesem Sinne.
1: Tschüssi. Tschüssi. Thank you.